0: 第一个就是不是只有新科技才可以开创蓝海，不需要科技也可以开创蓝海。那第二个就是不是只有破坏式创新可以开创蓝海，非破坏式创新也可以开创蓝海。第三个就是远方有诗也有蓝海，对，那我们身边呢有更多的蓝海等着我们去开创。就在你身边，转动思考的角度，开启南海新商机。各位听众朋友，大家好，欢迎收听《南海就在你身边》。哦、呃，今天录音心情并没有很美丽哈、哦，所以说等一下比较。情绪上面比较没有那么正面的话，就请大家多包涵一下。因为今天晚上刚看完亚运棒球的决赛，然后我们零比二输给韩国对，没有拿到冠军，那就是对还在还在伤心当中，没有完全平复过来。对，不过还是照计划先把这一集的录音先完成。不过这次亚运棒球虽然没有拿冠军，但是我看到我们的呃投手群们基本上均数大概都一百五以上，那年纪也都还很轻，二十岁到二十四五岁这样子，有四五个，未来应该都还会再继续成长，所以我想这个也是对未来国家队在世界的比赛的一个利多啦。那我想。呃，也越来越多的小朋友透过这种科学化的训练，那那在整个投球跟打击上面的个人的能力会越来越突出。我觉得这是 u s p y 有很多的好投手，未来棒球的整体实力还是有机会一直在。提升的，我觉得这次亚运，我个人最，但也没有全部都看了、啊，我真是看着蛮蛮多场这个拳击赛的，就是从去年这个亚奥运，那个东京奥运，那个黄晓文拿到铜牌之后，好像可能我觉得那个就是一个征兆了，代表过去很多年来拳击呃整个体坛的这样的努力，那慢慢的开花结果，所以这次不管。男之组、女之组都不止一个人进到这前四强，那那甚至有几位都拿到明年奥运门票的，林钰婷还拿到冠军嘛，所以我觉得我们在这个世界的体育界，那又多了一块可以崭露头角的地方。那很多在这些比较冷门的运动在努力的人，对，那他们也都。我想会激励他们，鼓励他们，就是更努力去追寻自己的梦想。就这个是很棒的事情。好，那我们回到回到我们的节目本身，上一集还有这一集跟下一集，那我会跟大家分享九个关于拉奶策略的迷思。那上一集呢，我们讲到的是空间，就是物理上面的新市场，不是我们要追求的新市场。那我们也不是要追求第一个进入市场，我们要追求的是第一个创造做到价值创新的人或者是企业。那在我们也不是要追求立基市场，我们要是追求规模比原本的产业。更大的一个一个市场空间，这样子，嘿，不要被这个市场空间给局限住了。它虽然是一个，呃，它就是一个抽象的空间，所以我们不要被它局限，我们把它画的更大、更多可能性这样子。好，那今天呢，我会跟大家分享的三个关于那策略的迷失，会是偏向在途径上面的，就是，呃，我觉得有三件事情是我们觉得很多很多人觉得说，哎，要这样子做。呃，才能做到蓝海，但是事实上都不止这样子。对，就是可以把它讲成途径，或者是把它讲成呃范围，或者讲有机会的地方，我们可以开创蓝海的可能性是基本上，我觉得那是一个无限的空间这样子。好，那我们就进到第一个，在现在这个时代，那讲到要就是开创蓝海或创新，大家很容易先联想到就是。技术上的创新，我们很容易觉得说，我们如果在技术上有突破，在科技上有创新，那它就会带来这个呃财富上的报酬。就这个东西有新的科技加持，那就会很多人喜欢，就会卖得很好。那当然，事实上是不然的。那我们要用一些例子来跟大家分享，就是在呃，哇，可能将近快二十年前的这个 Segway。就是赛格威吧，把中文应该是这样翻。那它的这个呃，那那个叫什么滑板车，就是两个轮子，但是没有没有手可以扶的这种平衡的滑板车，号称就是会改变人类这个交通方式的一个创新的革命。但是它出来之后，就是卖的非常惨。其实它有很多的不便利，就是它就是说它很大台，所以你要停你也不好停，然后它很重。对你把它当成，就是说你你从这个捷运站到公司，或者是呃,呃学校到家里的这些移动上面的话，你你很重，你也需要搬上下楼梯、上下公车、进出捷运站的时候很不方便，那也没地方停。然后它一开始的这个成本，一台可能要卖个十几万台币，所以它它号称是要改变这个人类的交通，但是事实上它就是。呃，雷声大一点小，那那那很快就没落了。但是相反的，我们这节我们可以看到路上蛮多人在骑这个，应该是叫电动滑板车。就是大家想象一下，这个路上这个嘻哈少年，这个年轻人在玩的滑板，哦、那上面装上一个这个这个方向可以遥控方向的这个这个柱子。好、哦，那再就是用电动马达驱动它，这样很简单的概念，基本上没有什么新的科技，就是一些组装的概念而已。那它的售价也很低，就是几千块就可以买到了，那就在市场上也已经有一席之地了。对，或者是说现在小朋友在学脚踏车，那很多人会用这个所谓的 push bike。对，他就是把这个脚踏板拿掉，那让小朋友用脚去滑行，那那那训练平衡。结果哇，一方面训练小朋友的肌力，那当然也达到原本要练习脚踏车的成果。他也没有新的科技，但是他，在这个呃，我这两个一直都跟交通有关系的，对，跟跟脚踏车跟两个轮子有关系的，对，他就带来了。成功，而且帮助很多人都以前有，以前有认知，有几年前这个 YouTube 上面大家在传这种很多小朋友在骑 push bike 的这种影片，我觉得小朋友真的是很厉害耶、欸，就那种四五岁的年纪，然后这个骑的非常非常非常好，然后也不怕摔不怕撞，这个技巧也很好。这个题外话，但是就是电动滑板车跟 push bike 都不是靠新科技，但是为社会创造价值的很好的案例。对，但是 s 下一个位就就不是嘛，哦，或者是说，即便像很知名的公司，也会有就是想要透过新科技去改变世界，但是就是没有成功的例子。譬如说，这个 Google 的眼镜，哇，听起来也是很炫，好像哎， Google 或 Apple 的产品应该都要卖得很好，但是呃呃， Google 眼镜就是也是有这个隐私的问题，那售价也是非常高。对，所以它是新的科技，但是也没有就是改变这个世界。对，那讲到 Apple， 我们就是先想到 iPhone， 但是在就是呃 iPhone 大放异彩之前，这个 Motorola 跟 Nokia、ok、在在交战的时代，哇， Motorola 就是有发射卫星到地球外面去、嗯、，Motorola 的手机就是在沙漠都都能够有通讯，但是哇，它在地下室不能通讯，在办公大楼里。不能通讯，还是你车子开太快不能通讯？那这样子的就是很新很新的科技，但是它对大部分的人来讲是没有价值的，那那就没有办法变成就是蓝海市场这样子。对，所以说就是新科技不是好或不好，就是新科技要能够为这个世界、为这个社会带来价值创新，那它就会是蓝海。对，所以这里就是这个迷失的话，我们要要用两点来来来来说明它。第一个就是说，非新科技也是能够创造价值的。那第二个是我们如果要透过新科技来开创南海，也是要让这个新科技能够对某些客群能够创造他们愿意花钱买的价值，这样才能够做到南海的呃新市场的开发。对，所以。第一个要跟大家分享的迷思就是，呃，能够开创南海的不是只有新科技，更多更多的不需要用到科技的这个方法或者是面向也都是可以开创南海的。那我现在录这个时间已经半夜了嘛，比如说我只会想到无菜单料理，对，无菜单料理在过去几年就是也在市场上面在台湾的这个餐饮市场很受。欢迎嘛，那无菜单料理基本上也不是卖的不是科技，对，所以我们生活上食衣住行有很多的的机会，不是要只能靠新科技去找到价值创新的空间的，所以这是第一个密思要跟大家分享的。那有更大的空间是不需要靠新科技去做到蓝海的，对，所以我也不知道否定新科技，就是说。科技跟非科技都是我们可以去考量、可以去思考、可以去运用的、可以去创造蓝海的途径。这样子，好，那第二个就是大家很容易会有迷失的途径，就是大家会想要追求破坏式创新。那破坏式创新很常能够开创蓝海，没有错哈。譬如说哦，数位化之后，这个数位相机。那取代了传统的相机，还是说听音乐从卡带到变 CD， 哇 ，CD 把卡带的市场给破坏掉了。那 CD 之后又变 MP 3数位音乐，数位音乐的这个播放跟储存又把 CD 跟 CD player 给取代给破坏掉了。所以破坏式创新会创造很多的蓝海，没有错。但是呢，就是。没有破坏式创新也是可以创造蓝海的。所以没有破坏式创新，就是你做了一些新的商业模式是有价值的，但是没有影响到原本的产业，没有影响到原本的产品，对这个叫非破坏式创新。那在这个光谱的呃两端的中间是有无限多的可能性的。所以，譬如说这个呃星巴克好了，对咖啡的市场就是。星巴克出现之后，那他基本上没有影响到原本在就是就是咖啡市场里面的产原本原本原本开咖啡店的人不会因为星巴克出现，他他挂掉了。但是很多人因为星巴克出现，他没有上咖啡馆的习惯，改成会上咖啡馆了。他就是去那里看书啦、工作啦，或是。更加的聚会约在星巴克啦，他开创了一个新的需求出来，他没有影响到原本的市场空间，甚至可以反过来说，他让原本的咖啡市场更蓬勃发展。嗯、对，所以后来的这个路易莎啦、哈、哦、8 5度 C 啦，还是一些 A P P 说种、哦、黑沃咖啡等等等等，哈、哦，或者是便利商店的咖啡，那大家反而因为他都更蓬勃发展了。对，那它并不是一个破坏式创新，它是非破坏式创新的，或者是说这几年大家越来越重视健康或者户外活动，那我们会到迪卡侬去买这个登山用品、露营用品、哦、或者是说去买瑜伽的用品、健身的用品，甚至我还去那边买他的衣服、买他的鞋子、买小朋友的脚踏车等等等等等等，但是。他他也没有破坏掉原本的这个捷安特的脚踏车，没有破坏掉这个很专业的登山跟露营的公司或者设备。对，他就是走这个平价入门的系列嘛。那我们如果露营到一个一个，或登山登到一个在更专业的程度，我们又又是去到这个更专业的卖设备的呃登山设备的用品店了。所以。这些星巴克跟迪卡侬的例子，它就是没有,没有破坏掉原本的市场，甚至反而让原本的市场更加蓬勃发展。所以呢，就是破坏式创新是开创蓝海的空间，没有错。但是呢，不是只有破坏式创新才可以开创蓝海。那我们如果像刚刚的新科技一样，我们如果只,只把开创蓝海的机会锁定在我要有新科技，我要能够破坏原本的产业，那我们能我们能看到的机会就少了很多了，就少了不止一半。对，那这样就会就会蛮可惜的。那其实破坏式创新，我还有很多想跟大家分享的，所以之后会再单独讲一集关于破坏式创新的。但是今天就是先简单的讲一下破坏式创新的迷失。开创男孩不是只有。破坏式创新，看蓝海的范围是涵盖的非破坏式创新到破坏式创新，中间光谱的所有可能性这样子。好，那第三个呢，就是呃，很多人就是如果面临到产业有竞争、哦，大部分想要开创蓝海都是因为产业里面开始有竞争了嘛，那就会觉得哇，要开创蓝海，要去一个自己陌生的地方，要去一个自己不熟悉的地方，去一个就是现在比较。热门的地方会觉得蓝海就在远方，对。但是就像我们这个节目的目的题目，就是蓝海就在你身边。好，意思就是说，今天远方有蓝海，那身边有蓝海。甚至呢，其实大部分去开创蓝海的这个企业或个人，他超过三分之二，他都是从原本很竞争的产业或原本他所在的产业去。去开创出来的，去重新重塑边界，那去画出这个新的抽象的市场空间，去开创出来的。所以，开创蓝海不一定要去自己很陌生的地方，或者只去这个现在很热门的地方，这样子。从自己熟悉的领域，从自己身边开创蓝海，其实是我个人认为机会反而是比较大的，走起来也是比较踏实的。对，那譬如说。过去一两年，这个因为疫情的关系，或就算没有疫情，那很多人都觉得哇，要走电子商务，不管是什么产业的，就是来弄个电子商务，然后什么东西放到网络上面，你有一个网站，你就可以卖的很好的。但事实上就不是嘛，吼、哦，就是百分之九十以上的最后都挂掉了。但是我们一样是可以看到一些在很传统或是很竞争的行业里面，然后去开创蓝海。格局的这样子，那我想先跟大家分享的是全联，哇，全联是他就是他们收购这个军工教福利中心之后，哇，他面对那时候台湾的这个呃零售市场，哇，有超市哦，有量饭店，这个有超商，这个基本上这三大我们要买民生用品、就是，就是当然就是这这三个领域嘛，那在这样子很竞争的。环境之下，他开创了一个新的市场空间出来。那他基本上，我觉得他就是,是离离家里比较近的量贩店的概念，哈、哦，就是他反而不是去影响到 Seven 啊或全家，那他可能对。对这个家乐福啊或大润发的影响比较大的，因为它离我们比较近，走路就可以到了、哦，那东西也比较平价，对，那当然数量就会比较多一点这样子。但是它跟呃 Seven 跟这个家乐福也都是有很明显的差异化，跟它能够提供的价值的。那当然它也一直在转型，我、哦、只是很概略的去说，在很竞争的行业或很传统的产业里面，也是可以开创。蓝海的不一定要在这个很高大上或是很新的潮流或者趋势上面才能开创蓝海，或者是现在很多人，如果你要买卖房子或者呃出租房子或去承租房子，你可能不会想找中介哦，你可能不想被赚那一笔中介费，对，所以或5 9 1就是解决了这个问题跟痛点，那它也是一个我觉得很成功的这个商业模式。对，所以这几个例子是要跟大家分享说，说今天当我们面对压力啊，不管主动被动，我们要成长的时候，要开创蓝海的时候，那从自己熟悉的领域里面去找到还没有被定义的痛点，去找到因为某些原因没有进来这个产业的人，那去为这些问题提供解决的 solution， 去为没有进来的这些客群去提供。解决他们没有资源去提供到价值的创新，那这些都是可以开创蓝海的途径，可以开创蓝海的机会。所以今天的这个三个蓝海小迷思，第一个就是不是只有新科技才可以开创蓝海，不需要科技也可以开创蓝海。那第二个就是，不是只有破坏式创新可以开创蓝海，非破坏式创新也可以开创蓝海。第三个就是，远方有诗也有蓝海，对，那我们身边呢有更多的蓝海等着我们去开创。所以这是今天三个关于蓝海的小迷思。对，那讲到这边，我不晓得为什么脑海就刚讲拳击嘛，我又浮现了这个举重的。郭幸存对，郭幸存，大家应该对都、就是去年的奥运， year, 对拿金牌这样子。那那那，他其实一开始是打篮球的。那我想讲的是说，就是他的这个天分，那他的这个能力，对，去在举重上面是可以、就是，就是就是呃，得到很好的成果的。或是我们这些全击的选手，还是呢拿到这个柔道金牌的杨永伟，这些这些这些运动在台湾不是那么的热门，对，大家可能都想要去打棒球或者去打直篮，对，但是你去找到自己有兴趣或者资源比较符合你的地方，就是不一定要去找热门潮流的东西，你才能获得成功。我想在。讲透镜的这个迷思跟运动哦，就是稍微在，我觉得刚好也是很大的这个共鸣跟连接，就是很多的事情，几乎大部分的事情，就是你有兴趣，那好好的去钻研，那就能够对自己有价值，或者在那个领域上面去做出来，你又有成就感，又能够帮助别人，甚至还能够赚钱的模式。对，比如说你,你喜欢柔道，你喜欢足球，那。你没有办法，你的天分没有办法当选手，但也许可以当一个很好的教练，好、哦、类似这样子，或是当一个裁判。哇，就是之前我听过有一个他湾有一个这个网球裁判，他都可以去当四大公开赛的裁判，我觉得很棒哎，就是可以到世界各地玩旅游，然后可以亲眼看这些顶尖的这个网球选手在那边在那边打球。那那就是。各种事情，它我觉得都不用跟着潮流走，对，就是很热门的东西，它你没去做，还是有很多其他成功的机会。就是再怎么冷门，再怎么再怎么，就是大家呃呃忽略的东西，那只要你有兴趣，那愿意用尝试不同的方法，或去学习其他的方法，就是在这个人生的路上，或职业的路上，或者。商业的路上，那很多很热门的东西，它都会充满了竞争。那当然，竞争不是不好。我觉得，我觉得重点就不是要去竞争或不去竞争的，就是找到自己有兴趣的东西，那怎么样子去一直调整方法，那一直成长，那找到一个三元的交集，就是。自己有兴趣，然后对社会有帮助，然后可以把它变成商业模式。对，这也是我呃一直在努力耕耘的事情。那我觉得这次亚运上面的，像是拳击、像是柔道、像是直拍轮，对，那这些这些项目呢，就在台湾相对不是那么热门，甚至在世界上相对不是那么热门，但是这些选手。那用越来越科学的方法去训练，那获得了很好的成绩。你可以看到他们站上颁奖台的那一个喜悦，那很还有很多人也会有泪水。对那样子的一个人生，我觉得真的是很棒的。那我觉得我们每个人在自己的生命上，就是不一定是走运动路，对你在自己有兴趣的地方，那都能够。达到这样子的一个境界，看这些选手，他们之后都要在为了奥运再继续努力，他们都要在追求就是更高的这个梦想。那我们，我想，我们也都是一样，就是呃，我们不要被既有社会既有的抽象思维给局限住。哦、新科技破坏式创新，或男孩在远方，或是很热门的才才会成功，才值得去投入。哦、不要被这些事情局限。那我们就是开创自己人生南海的途径，开创商业世界南海的途径是无限多、无限广的。对，所以还是那句话，南海就在你身边。好，那我们今天的分享就到这边，谢谢大家，拜拜。